0: Ja, wieder eine nächste Folge. Herzlich willkommen, Rudi. Schön, dass du wieder da bist.
1: Servus, Alex. Grüß dich.
0: So, heute ähm, möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was immer wieder diskutiert wird, beziehungsweise wo definitiv jeder eine Meinung dazu hat. Und mhm. zwar, um, grob gesagt, Führung muss gelernt werden. Mhm. Oder ist Führung Führungsstärke angeboren?
1: Mhm. Auch so ein Diskussionsthema, ne? Ja, das ist häufig ein Diskussionsthema, in der Tat, ja.
0: Hast du so spontan, du wusstest jetzt nicht, welche Folge ich mitbringe, welches, welche Überschrift, hast du spontan irgendwie eine Eingebung, wenn, wenn ich dich jetzt darauf anspreche, hey, was für eine Meinung hast du, kann man Führung lernen oder ist gute Führung angeboren?
1: Ich glaube, ich kann für beide Lager irgendwie eine Lanze brechen. Ja. Ich glaube, dass ein Stück weit ähm, Dinge einer guten Führungskraft, Eigenschaften einer guten Führungskraft schon äh, in die Wiege gelegt sind, angeboren sind. Ich glaube aber auch, dass man viele Dinge lernen kann, sich aneignen kann, vielleicht auch noch verfeinern kann, was ja wiederum dann irgendwie bedeutet, dass man schon was hat. Ja. Ähm, ich finde... Es ist ähnlich wie bei der Empathie. Ich finde, Empathie ist ja auch so ein Thema, da unterscheiden sich die Geister, hat man muss mhm. man es mitbringen oder kann man es lernen? Und ich glaube, ähnlich, nicht ganz so, aber ähnlich ist es bei Führung auch. Also ich glaube, es gibt die Leute, die wirklich vieles mitbringen, um eine gute Führungskraft zu sein und zu werden. Ja. Ich glaube aber auch, dass es ähm, dass es viele Trainings, viele Dinge gibt, die man machen kann, um wirklich einfach da in diese in diese Führungsrolle als gute Führungskraft ähm, zu bestehen. Ja. Okay. Und ich glaube, du du möchtest da auch so ein Stück weit vielleicht abzielen. Das das weiß ich nicht. Auf auf vielleicht gewisse Parameter, weil ich glaube, gewisse mhm. Parameter kann man mehr trainieren als jetzt andere.
0: Ja. Also ich finde es immer spannend, weil in so einer Diskussion bin ich dann sehr gerne Hardliner. <lacht> Und, und sagt tatsächlich genau das Gegenteil zu dem, was du gemeint hast. Aha. Also ich bin, ich bin da dann der Meinung, Führung kann gelernt werden und es ist keine Sache des Angeborenseins. Aha. Und damit provoziere ich gerne und auch bewusst, weil der Unterschied, wo ich dann einlenke und sage, ja, ähm, so der Tick, mit dem etwas Angeborenes mitbringen mhm. oder oder diese diese dieser diese Sichtweise, ja. die spielt dann zum Tragen, wenn wir wirklich von sehr guten Führungskräften, oder also von ähm, herausragenden Führungskräften sprechen meiner Meinung nach, die dann gewisses Gespür für entwickelt haben. Mhm. Und da stoße ich dann ganz gerne die Diskussion an. Wie sieht es aus? Ist es tatsächlich angeboren oder ist es einfach nur im richtigen Umfeld groß geworden? Ne? Also perspektivisch, wie waren die Großeltern, wie waren die Eltern, wie äh, die komplette Familiensituation ja. Ja. und so weiter. Und, und das ist immer eine sehr, sehr spannende Diskussion, wenn man sich da mit Leuten unterhält. Äh, ist es auf jeden Fall wert? Und ich bin der Meinung, es macht auch absolut Sinn, da auch mal ein bisschen am Anfang mit einer harten Meinung ins Gespräch zu gehen. Nur dann macht hier auch wirklich die Diskussion einen deutlichen Mehrwert. Ne? Ansonsten wabert man nämlich immer genauso drumherum. Ja, ein bisschen hier, ein bisschen da. Ja. Aber so die Verstehe, schönen ja. Diskussionen entstehen tatsächlich, wenn man ein bisschen Hardliner ist.
1: Ich kann es nachvollziehen. Also auf jeden Fall, wo ich mich... Ja, ich weiß nicht, ich Störe ist vielleicht zu viel, aber ich glaube schon, dass du einfach gewisse Dinge mitbringen musst, wenn du gut sein willst. Das ist jetzt nicht zwingend auf Führung festgelegt, ja, aber vielmehr auf auf viele Facetten, also auf das Zwischenmenschliche, auf auf Entwicklung von dir, auf den Umgang mit anderen, was ja ein Stück weit auch immer Facetten von einer guten Führungskraft sind und mhm. Ich glaube schon, dass du vieles lernen kannst, was eine gute Führungskraft ausmacht. Ich glaube, da kann man jetzt auch äh, Stunden weiterreden, was denn eine gute Führungskraft ausmacht. Aber ja, das ich glaube, ein Stück weit Führung beginnt irgendwie bei einem selber. Das muss irgendwie von einem selber kommen. Da muss, da muss eine gewisse intrinsische ähm, Komponente dabei sein. Du kannst, mhm. du kannst, glaube ich, und das ist meine Erfahrung, andere zwar führen, andere zwar motivieren, andere zwar irgendwie mitnehmen, auf ein Ziel ausrichten. Wenn du dich nicht selber reflektiert hast, wenn du mit dir selber noch nicht im Reinen bist, wenn du äh, dir selber noch nicht so viele Gedanken über Sachverhalte bei dir selber gemacht hast. Mhm. Aber ich glaube wirklich gut und effizient und ähm, für die anderen auch authentisch wird es erst, wenn du da so irgendwie mit dir selber dann mal ins ins Zwiegespräch gegangen bist, vielleicht an dir selber mhm. auch gearbeitet hast, vielleicht für dich mal reflektiert hast, wie kann ich mich denn motivieren lassen und ja. welche Möglichkeiten gibt es denn beispielsweise, dass andere sich motivieren lassen?
0: Das finde ich spannend, was du da ansprichst. Das ist das ist ein richtig wichtiger Punkt, glaube ich auch, ne? Die diese Eigenmotivation zu entdecken. Mhm. Dass Führung nicht mehr anstrengend ist, sondern er Spaß macht, ne? so, so, dass man sagt, hey cool, ich ich werde ja besser da drin und es hilft den Leuten. Also dass man vielleicht auch den Nutzen erkennt in dieser Führungsaufgabe.
1: Absolut. Also ich glaube schon, dass das auch eine, eine aktive Ausrichtung auf das Thema, also diese mhm. Entscheidung, muss ich führen oder will ich führen? Das ist eine total mhm. einfache, vielleicht sogar banale Entscheidung. Ja. Aber ich glaube, wenn ich sage, ich will führen, dann kommen diese Dinge von selber, von dir raus. Mhm. Und wenn ich sage, ich muss führen, dann ist das wie so eine Glocke, die über dich drüber wird und sagt, ah, das wird ja. von mir erwartet. Ja. Und da jetzt genau. mal eine Ebene drüber, das ist ja mit vielem so, aber ich glaube, wenn du so dieses ich will, ich entscheide mich jetzt dafür, das zu tun, Ja. dann kommt da so eine ganz spannende, schöne innere Kraft und wie du es gerade gesagt hast, Motivation, die ja. dich dann irgendwie selber zu diesen Dingen führt, ja. zu diesen Erfahrungen führt.
0: Das, das bringt mich echt an so einen Gedanken. Ich habe erlebt es häufig mal in Coachings, mhm. wenn mhm. Äh, vor allem Führungskräfte, die in ihrer Entwicklung stecken, ein Thema haben. Ja. Also häufig ist die das Situation, dass man quasi in diese Führungsaufgabe hineingeschmissen wird und sich dann mhm. irgendwie selbst orientieren muss.
1: <lacht> yeah.
0: Auf der einen Seite diese zusätzlichen Führung, Führungsaufgaben hat, auf der anderen Seite diesen erweiterten äh, Alltag, der bewältigt werden muss. Mhm. Und dann muss man damit erstmal klarkommen. Ja. Und da gibt es meiner Meinung nach zwei, also eine Entscheidung, ähm, wo man stehen kann als Führungskraft. Es gibt nur zwei Positionen. Stehe ich hinter oder vor meinem Team? Mhm. Ja. Und Normalerweise heißt es ja äh, so sprichwörtlich, man soll hinter jemanden stehen. Mhm. Ja, also das wäre ja das Positive. In dem Fall ist es das nicht. Richtig. Ähm, hinter dem Team stehen heißt nämlich dann, hinter dem Team stehen, wenn Probleme aufkommen und man schiebt das Team erstmal vor. Das Team ist die mhm. Ausrede, das mhm. Team ist der Blocker mhm. für alles mhm. andere und quasi die, die ersten Leute, die fallen. Das ist wie im Schach. Ja. Ähm, und da muss ich halt eine Führungskraft entscheiden, stehe ich hinter oder vor meinem Team. Wenn ich vor meinem Team stehe, dann bin ich auch derjenige, der das Team nach außen hin vertritt, verteidigt, ähm, dementsprechend aber auch die Rückendeckung gibt, beziehungsweise dieses Umfeld schafft, äh, wo das Team dann auch in Ruhe arbeiten kann. Und ähm, das finde ich immer eine sehr, sehr spannende Sichtweise, wenn man, wenn man die Leute fragt, ey, wa, wo stehst du gerade? Yeah. Stehst, stehst du hinter oder vor deinem Team? Ja. Yeah. Und da muss man sich tatsächlich erstmal gedanklich darauf einlassen, eine Position einzunehmen. Ich glaube, wenn man wirklich ehrlich zu sich ist, dann weiß man auch, wann man hinter seinem Team stand und <lacht> sich quasi mhm. ja verstecken ist jetzt nicht das richtige Wort, ne?
1: Wenn man sie vorgeschoben hat, wie du es gerade so schön gesagt hast. Ich glaube, das ja. ist, ist richtiger.
0: Also diese Führungsrolle einfach nicht angenommen hat. Ja. Dieses, dieses, also und nee, auch nicht. Weil man hat die Führungsrolle angenommen, aber vielleicht noch nicht in jedem Aspekt gelebt. Ne? Oder
1: vielleicht auch passiv gelebt, so mhm. diesen aktiv und passiven Part ein Stück weit vielleicht.
0: Genau. Und das ist auch tatsächlich, ähm, hat das auch was mit Lernen zu tun. Man muss es lernen.
1: Und das ist, glaube ich, eine wichtige Message. Und das ist, ähm, glaube ich, was, was ganz, ganz vielen nicht bewusst ist, obwohl es wieder eine Banalität ist. Mhm. Es ist ein Prozess. Führung yes. kannst du nicht von heute auf morgen so aller Fingerschnipp lernen. Ja. Führung ist wirklich ein Prozess und es gibt wie bei jedem Prozess Hochs und Tiefs, weil ohne Hoch und Tief würdest du nicht diesen Verlauf haben, sondern würdest du ja. stagnieren wie so ein äh, Herzschlag von einem Toten. Der ist dann auf einer Stich. Linie und das, das, das muss es geben und jede Erfahrung braucht auch wieder ein Negativum um dann eben wieder ein Positiv, um auszuschlagen. Und dieser Prozess ist, wie du es gesagt hast, du machst da Erfahrungen. Stellst ja. du dich mal hinter dein Team, sprichwörtlich, merkst du, dass das vielleicht nicht gut ankommt. Ähm, stellst du dich vor dein Team, mag es vielleicht bei der Führungsriege nicht gut ankommen, weil die irgendwie altbackene Hardliner sind, Kann aber sagen, dein ja. Team stärkt den Rücken. Also du wirst in jeder Situation Erfahrungen machen, die dir... Mhm die dir auf jeden Fall deinen Rucksack der Erfahrungen, nenne ich ihn jetzt einfach mal, den du als Führungskraft definitiv füllst, ähm, voll machen mit Dingen, die ja. du die du auf dem Weg lernst. Und du hast das gerade angesprochen. Das finde ich so spannend, weil ich glaube, jeder kennt sie, diese Führungskräfte, die einfach reingeworfen wurden, die irgendwie so halt existieren, weil irgendwie mal Not am Mann war oder weil keine Ahnung was, weil es die Struktur vielleicht gerade hergegeben hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich wirklich aktiv in die Entwicklung da gedacht hat und und das 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 vorangetrieben hat und auch wirklich vielleicht irgendwie mal in eine. Es muss ja nicht immer ein externes Coaching sein, aber zumindestens mal so eine interne Reflexionsrunde, wo dann die Geschäftsführung oder was auch ja. immer so das mal feedbackt und sagt, hey, ich stelle mir das so vor. Wie, wie siehst du das? Ja, also dass man mhm. in den Austausch geht. Aber das hast du oft nicht, weil dieser operative Druck genau bei solchen Leuten dann dazu führt, ja. dass die einfach in ihrem Druck einfach um sich beißen, um sich äh, kommunizieren und gar nicht wirklich sich selbst auch reflektieren können und dadurch dann auch andere nicht ja. reflektieren können. Und deswegen ist Druck, dieses Müssen, immer, finde ich, so hinderlich, irgendwie ja, in es. der Entwicklung zu gehen und diesen Prozess ähm, nachhaltig und werthaltig auch zu gestalten.
0: ja. Dieser Best Case, den du gerade angesprochen hast, quasi, man macht sich wirklich <lacht> yeah. Gedanken, wen yeah. möchte man entwickeln yeah. 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 und yeah. so weiter, das ist, das ist selten, aber ich wünsche mir, dass es bewusster umgesetzt wird von Unternehmen, weil es ist möglich, man muss es halt in seine strategische Arbeit als äh, Geschäftsführer, Gesellschafter mit aufnehmen und dann auch in die Ebenen reinspielen. Ich finde es immer interessant, die Konzerne können sowas.
1: Ja, die Konzerne ja, haben die ja, Ressourcen,
0: ja, ja. die haben es auch teilweise, ich sage jetzt mal wirklich verstanden, dass es notwendig ist, dass man hier Dinge Zeit brauchen. Und in kleineren, mittelstandsgeprägten Unternehmen, sagen wir mal, ist es häufig eher genau dieses Reaktive. Also etwas passiert und wir müssen jetzt halt dagegen. Also zum Beispiel irgendwer kündigt, geht in Ruhestand, so zack, bumm, die Lücke muss gefüllt werden. Oder wir wollen wachsen, also stellen wir da jetzt jemand ein, der uns äh, den Bereich aufbaut. Mhm. Genau. Wow, ja. ja. Und da fehlt dann eben dieses, dieser Lernaspekt. Und der wird dann im Tag, im Alltag gemacht. Und das, das zieht sich eher. Und dann nochmal, es fällt mir gerade an, also genau da ist ja auch wieder wichtig, dieses Lernen, die Leute müssen häufig erstmal die Theorie lernen, was passiert eigentlich, wo entstehen, wie entstehen Konflikte, wie kläre ich die oder äh, welche Methoden und Techniken kann ich anwenden. Und das musst du erstmal in der Theorie lernen, ja, da gehst du zu Workshops, Seminaren, du ein Coaching und dann lernst du es nochmal in der Anwendung, ist es was für mich, kann ich mich damit anwenden. Identifizieren, bin ich das authentisch als Führungskraft oder auch nicht. Also, da komme ich immer wieder zu diesem Punkt, du musst lernen. Also als gute Führungsarbeit oder Führungsarbeit mhm. muss gelernt werden. Und da distanziere ich mich immer weiter von diesen, oh, manch einer äh, wird in dieser Welt geboren und ist der geborene Leader. Nee, der hat vielleicht ein anderes Verständnis eine andere intrinsische Motivation und er lernt es vielleicht schneller. Aber ich glaube, dass alles erstmal gelernt werden muss.
1: Kann, ja. kann. Also ich glaube, es kann viel gelernt werden. Vielleicht kommen solche Personen dann auch, wie du es vorhin schon angesprochen hast, aus einem Setting, das halt einfach viele Soft-Skills, viele, Soft -Skills, viele ähm, Dinge einfach schon in, sag ich mal, früher vermittelt hat, dass du sozusagen dann in dieser frühen Entwicklungsphase als Führungskraft davon einfach profitieren kannst. Ja. Ich glaube, weil du gemeint hast, äh, Coaching oder sonst was dann, um das zu entwickeln und die Theorie zu lernen, bin ich absolut d'accord, wenn du Glück hast. Und deswegen ist es, glaube ich, bei Konzernen auch einfach so, weil die das In-house haben mhm. und die sozusagen das ein Stück weit auch auf ihre Führungsstruktur, auf ihre Führungsphilosophie ausgerichtet haben, ihre... Ausbildung der Führungskräfte. Also da ja. gibt es ja, sag ich mal, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du jemanden ausbilden kannst. Du kannst mhm. ein Thema, hast du gesagt, Konflikte. Dann gibt es ja auch, wie gehe ich denn überhaupt kommunikativ in die Teams rein?
0: Es wird ja bei den Konzernen ja auch häufig von der Strategie und der Vision, der Mission abgeleitet. Und das Richtig. ist ja auch wichtig zu lernen für Richtig. die kleineren Unternehmen. Richtig. Das ist da genauso relevant und muss genauso umgesetzt werden.
1: Ja? Ganz gesprochen. Ganz ein Unternehmen, das sich noch nicht Gedanken gemacht hat über seine Werte, über seine Philosophie, über seine Kultur, tut sich schwerer, Führungskräften genau das zu vermitteln, mhm. so eine Art Kompass, Guideline an die Hand zu geben, ja. als Unternehmen, die das für sich durchdacht haben auf dem Laufenden halten und auch schon so ein Stückchen übersetzt haben für die Führungskräfte. Du kannst den Schinken ja. hinlegen und sagen Lies, richtig. Oder du weißt du wie ein guter Lehrer früher, der die Dinge so ein bisschen mit Praxis beibringt und sagt hey schau mal den und die Eselsbrücke kann ich dir geben, den und den Lerntrick kann ich dir geben und so weiter und ja. Ja. nichts anderes machen Mentoren. Oder Richtig. solche Leute im Unternehmen halt mit Führungskräften. Du kannst nicht einfach diese Führungskraft da reinwerfen. Und das ist meine These. Du kannst sie nicht reinwerfen und hoffen, dass sie sich selber entwickeln. Da hast du vielleicht zwei bis drei Prozent, die das, okay, vielleicht ein paar mehr, aber du hast wirklich einen ganz geringen Prozentsatz, die das selber dann durchziehen ja. und sich da durchbeißen. Weil viele dann auch ja. einfach resignieren und die Entwicklung stagniert und irgendwann so eine gewisse, ähm, Müdigkeit auch eintritt, dann stellt man sich die Frage, will ich das? Vor dem Hintergrund dessen, was man kennt, aber ja. dass es ja besser ginge mit einem Mentoring, mit jemandem an der Seite, der dich an der Hand nimmt. Das, genau. das wird ja dann nicht gesehen. Und naja, dann, es sind
0: Kosten, es dauert, ja, es ist ja. Zeit, ähm, du, du, du hast das Gefühl, das blockiert dich. Ja. Das finde ich auch spannend, wenn man da mal guckt, wenn man Unternehmen sich probiert vorzustellen, die jetzt halt noch kein Wertesystem haben oder irgendwie eine Philosophie. Mhm. Wie stellt man sich die vor? Da ist dann meistens ein Gründer, mhm. ein Chef, der quasi schon eine Art Koryphäe ist in dem, was er tut und Charisma hat, weil die Leute gerne mit ihm arbeiten. Die sind alle happy. Wir reden hier nicht von einer Firma, die irgendwie ganz schäbig und keiner hat da Bock, drin zu arbeiten, sondern mhm. die sind alle happy. Aber die Firma erreicht halt ihre Grenzen im Wachstum, sei es wirtschaftlich oder ähm, auch, auch von der Personalstärke, weil alles auf diese eine Person ausgerichtet ist. Und wenn man dann mal anfängt, sich mit Themen zu beschäftigen wie äh, Werte und wie kann ich eine, eine Struktur aufbauen, in der alle dem Wachstum unterstützen, dann muss man halt zwangsläufig sich über die Entwicklung seiner Mitarbeiter Gedanken machen die Ausbildung von Führungskräften, damit die das gleiche Mindset, sage ich jetzt mal, ja. wie der Gründer, ja. irgendwie aufschnappen, verinnerlichen ja. und weiterentwickeln und dann eben auch weitergeben. Also super spannend, darüber mal nachzudenken. Da fällt mir eine ne super interessante Unterhaltung noch ein, die mich, ja, die möchte ich jetzt einfach mhm. auch mal mit ja. dir oder euch noch teilen. Ja. Da hat mich tatsächlich mal ein Coachie, ähm drauf angesprochen, der hat gesagt, er finde das, das so schade, es gibt so viele Berufsgruppen da draußen. Berufstaucher, also der hatte, hatte halt krasse Hobbys, Berufstaucher zum Beispiel, äh, Piloten. Um, und ich ach, mir fallen jetzt gerade mal diese zwei ein, aber stell dir mal diese Berufshauch und Piloten vor. Das sind zwei Berufsgruppen, die müssen regelmäßig Tests über sich ergehen lassen, sei es ähm, körperliche Konstitution, Fitness äh, oder vielleicht auch sogar äh, mentale äh, Verfassung. Ich glaube, Polizei ist wahrscheinlich auch ein wenig so in die Richtung unterwegs, ne? muss man sich wahrscheinlich auch immer wieder mal testen lassen, wenn man was erlebt hat. Ähm, und das sind Berufsgruppen, die dürfen ihren Beruf nur ausüben, wenn sie regelmäßig getestet werden, ob sie wirklich fit dafür sind. Aber Führungskräfte, die ja auch eine immense Verantwortung haben im Unternehmen, vor allem auch für ihre Mitarbeiter, für andere Menschen, äh, da fragt keiner nach einem Test, ne? Also ich, ich bin jetzt kein Verfechter, der alles äh, mit Zertifikaten und Tests. Ja, ja und ich so verstehe, wo du hin willst. willst. Ja, ja. Aber man muss sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Also ich irgendwie hat was, der Gedanke, ja, der absolut. hat mich zum Nachdenken gebracht.
1: Absolut. Also ich ja. kenne es von, äh, von Pflegekräften, die, die lernen einmal ihre Sachen und wenn die sich nicht selber darum kümmern, ja. dann müssen die auch jetzt nicht irgendwie eine gewisse Anzahl bringen. Ich glaube, irgendwie im Ausland gibt es das, dass du so gewisse äh, ich sag mal sag Weiterbildungspunkte erbringen mhm. musst für einen gewissen Zeitraum. Ich glaube, bei Hebammen okay. ist es so und bei Ärzten ist es so. ja. Aber Pflegekräfte hatten das damals zu meiner Zeit nicht. Die konnten sozusagen vor 30 Jahren die Ausbildung machen und mit diesem Wissen ja. sind die noch, auch wenn es wissenschaftlich widerlegt war, <lacht> sind die eher auf den Stationen rumgelaufen und haben das ja. angewendet. Und das ist halt so... Ich bin vollkommen bei dir, das mit den Führungskräften ist, wenn die, weißt du, auch wenn die halt menschlich, ne, dann kannst du da halt ganz schnell irgendwie massiven Schaden anrichten, wenn die menschlich irgendwie einen ziemlichen, ja, ja, also, ja, spannend auf jeden Fall. Und da und ich glaube, da noch eine These von mir heute ist Thesentag. <lacht> ich glaube, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Die Unternehmen, die verstanden haben dass es relevant ist, in die Entwicklung ihrer Führungskräfte zu investieren. Ja. Die setzen Maßstäbe, sei es durch die Qualität, sei es durch die Struktur, sei es durch das Image der Firma, sei es durch was auch immer. Aber ich glaube, die setzen Maßstäbe, ob es intern ist, ob es dann auch nach außen wirkt. Aber da merkst du dann schon, wer welches Unternehmen ist attraktiv und welches nicht. Weil wie du mit ja. deinen Führungskräften und respektive deiner Belegschaft umgehst, trägt sich immer irgendwie nach außen. Ja.
0: Ich hau noch eins ins Phrasenschwein.
1: <lacht> so
0: zum Abschluss äh, würde ich jetzt mal noch, noch sagen, wir treffen ja das alles auf den Punkt, wenn wir sagen, lebenslanges Lernen. Ja. Ja, dieser, dieser Satz, den auch jeder kennt und den man vielleicht auch irgendwie schon nicht mehr hören kann, ist halt einfach wichtig. Und äh, ja, das ist, ist ein bisschen auch so der Abschluss, den ich eigentlich finden möchte zu dem Thema. Zur also Führung muss man lernen und es ist ein lebenslanges Lernen. Man ist da auch nie perfekt dran, tatsächlich.
1: Steckt nicht auf, es ist ein Prozess und ähm, nur wer den Weg geht, meistert ihn.
0: Richtig. Perfekt.
1: Geiles Thema. Ich bin Thema. gespannt, Danke ob mal dir.
0: da ein bisschen Kommentare zu bekommen. Ich würde mich sehr freuen. Schreibt es einfach mal rein. Ja, vielen Dank, Rudi war ein äh, schönes Gespräch jetzt da halt darüber.
1: Danke dir, es war wie immer ein spannendes Thema, aber ich glaube, das ist, das war jetzt wirklich auch viel aus der Praxis von uns beiden. Ja. Danke dir.
0: Ich mache mir meine Gedanken, vielleicht gehen wir dann noch nochmal ein Stück tiefer.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut.
1: Ciao, ciao. Servus.